0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas tardes, buenas noches. Ya son las 19 horas y me da mucho gusto saludarlos a todos y ver que pues como todos los miércoles siempre eh, hay algunos que no, no se pierden una sola reunión. Eh, Gracias Arturo Miguel, que que estás con nosotros. Eh, Gracias también toda la familia Verdejo, a Candy y Arturo, qué bueno que hoy nos acompañas a Emma Rangel. Emma, como siempre todos los miércoles nos acompañas, qué bueno que nos estás eh, al pendiente de, este, de esta transmisión. Gabriela Mayo, Gabriela, un saludo, Gabriela, un abrazo. Qué bueno que hoy eh, nuevamente te podemos saludar y que nos permites estar eh, ahí en tu, en tu hogar, eh, en contacto con ustedes. Y este, bueno, pues hay algunos que apenas están conectando por ahí, Don y Lugo, ¿qué tal? Abdón de Angélica, un saludote a a todos ustedes. Espero que estén bien, de salud, toda tu casa, toda tu familia, al igual que todos los que están conectándose en este momento. Qué bueno que nos están acompañando. Y bueno, pues hemos estado hablando de temas muy, muy, muy eh, relevantes con respecto a a, a la la familia, al matrimonio. Y hemos estado viendo algunos casos especiales. Quiero eh, recordar algunas cosas que que vimos desde el principio. Estábamos viendo a la primera primera familia que se formó eh, con Adán y Eva. Y que eh, hemos estado aprendiendo a través de de esta relación matrimonial, bendecidos por Dios. Eh, de Adán y Eva, y bueno, de, de ahí partimos después para eh, estar viendo la, el matrimonio de Abraham y, y de Sara, este y, y de, de ahí eh, tocamos eh, algunas situaciones que vienen desde, desde la antigüedad con respecto a problemas sexuales. Eh, problemas eh, muy fuertes desde desde el inicio desde, desde la época de Noé en, cual, en el cual eh, eh, Dios había visto cómo los hombres habían estado pues contaminándose tanto eh, con, con eh, haciendo del matrimonio algo algo inmoral algo indebido y, y que Dios eh, no, no, no quiso batallar con el hombre y dijo: realmente el corazón del hombre se de continúa el mal y vamos a, 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 a desaparecerlo del mundo. Pero eh, dice que Noé había hallado gracia delante de los ojos de Dios, y bueno, a través de Noé eh, vino vino la salvación, pero. También podemos recordar que Noé fue rechazado por toda la gente en ese momento, cuando estaba cuando él les estaba predicando, les estaba profetizando que lo, lo que iba a pasar, que iba a haber un diluvio, que, que, que se convirtieran a Dios, que consideran a Dios. Y toda la gente se burlaba, se burlaba de él. Eh, decía, ¿cómo, ¿cómo crees tú que va a pasar eso? ¿Cómo crees que va a haber un... un una, un desvastamiento total de la tierra este, y que todos los seres vivientes van a desaparecer. Y bueno, eh, no le creyeron, no le creyeron y, y, y ellos continuaron en la maldad, continuaron haciendo lo malo hasta que pues, eh, Dios tuvo misericordia de esta familia, seis, seis que se salvaron y que este... Y bueno, ahí metió en, la, en el arca todos esos animalitos y bueno, se salvaron a través de, eh, de esta familia y de ahí vino toda una descendencia después. Hay cosas que quedan un poquito, no, no muy claras en la Biblia, pero de todos modos Dios nos muestra las cosas que, que necesitamos saber para que podamos corregirnos, para, podamos eh, entender qué es lo que Dios quiere para nosotros después vimos un poco de a, a través de, 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 de problemas de de Abraham, Abraham con su sobrino Lot eh, que habían eh, pues el Lot estaba en Sodoma y Gomorra y Sodoma y Gomorra estaban como en aquel entonces en la época de Noé eh, eh, era una perversión tal que, que decían, decía, dice dice la Biblia que cuando los ángeles llegaron ahí a Sodoma y Gomorra, precisamente para destruirlos, eh, y que no había ni, ni, ni siquiera diez justos eh, sobre sobre ese lugar y que, este pues, eh, Querían, los, todos los hombres, dice, desde el más pequeño hasta el más grande, eh, querían tener relaciones sexuales con los ángeles. O sea, todos los varones de, del pueblo se levantaron en contra, en contra de esos dos ángeles y los buscaron como Lot los protegió y los metió a su casa. Pues eh, este, ellos eh, fueron a la casa de Lot y los, los, los querían sacar. Dice que los ángeles, bueno, eh, los cegó y que no podían encontrar la puerta de la casa. Eh, De tal forma, pues, que eh, no no pudieron hacer eh, esa esa inmoralidad y esa esa, depravación eh, que, que, que había en aquel entonces. Yo quiero decirles con esto que esto no es nada nuevo, o sea, hay cosas que hoy en día estamos mirando, estamos viendo y que eh, en, en cierta forma también vimos que cómo nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos, cómo tenemos que protegerlos de todo ese tipo de depravaciones y de toda esa inmoralidad y que tenemos que enseñarlos a ellos a cómo protegerse y cómo, cómo eh, cuidarse porque porque finalmente lo que necesitamos nosotros es salvarnos, es, es entrar al reino de Dios, es eh, cambiar nuestra forma. Yo no quisiera, eh, bueno, en mi vida eh, eh, vivir bajo ese tipo de, de angustia, de culpabilidad y de vergüenza, sino que Dios nos ofrece algo mucho, mucho, muy diferente, este, muy bueno para, para nuestra vida. Quiero parar un poquito, quiero se está conectando mi sobrina Tere Carral, desde, eh, de, de, bueno, por allá muy lejos, de la parte norte de Estados Unidos. Este, un saludote por allá, Tere, y, y a, su, a su esposo y allá. Un, un, un saludo a tus hijos. Gracias a Dios que estás con nosotros, Tere. Bien, eh, entonces, este... Les decía que esto no, no es nada nuevo y que nosotros tenemos de alguna forma que proteger. Porque, porque el, el mundo está en un, eh, cada día con, con mucho mayor maldad. La maldad está latente en todos lados. Y que eh, estuvimos viendo cómo podernos salir de toda esta de toda esta situación desde Seattle. Así es. desde Seattle, ok. Mi mi buena sobrina, que la quiero muchísimo, a ella y a Raulito. Bien, eh, les les digo que la maldad está multiplicándose y que eh, estuvimos viendo algunas cosas importantes, que aquellos que han padecido maldad, aquellos que han padecido alguna situación de violencia sexual, eh, sobre todo cuando son, son niños, cuando son indefensos y cuando eh, tienen ese, ese, esa, esa situación de indefensión. O sea, que ellos en el momento en que les ha pasado algo ya no pueden eh, defenderse de, de esa situación de, de, de violencia hacia ellos y que... Eh, 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 son abusados y, y, y esto lo que va a, a traer después es que ellos mismos van a, eh, ellos van a ser eh, esos hombres que, que van a abusar de otros entonces lo que estábamos hablando tan importante como eso que si nosotros evitamos que nuestros hijos nuestra familia y aquellos que están alrededor nuestro que, de, que, se, que sepan que ellos pueden evitar que sean abusados. Cuando nosotros les enseñamos eh, cuáles son sus partes íntimas a nuestros hijos y que nadie puede ver ni tocar, que nadie puede ver ni tocar y que si alguien eh, eh, pretende verlos o tocarlos, ellos digan no y puedan dar aviso a alguna autoridad o a sus propios padres para que ellos puedan protegerlos, porque ellos, ellos necesitan ser protegidos, pero también necesitamos enseñarlos a cómo protegerlos. Y, y algo importante es que nadie pueda ver ni tocar sus partes íntimas. ¿Cuáles son sus partes íntimas las que son cubiertas por la ropa interior? ¿sí? Y, y, y no tenemos que andar ahondando tanto en cosas, ¿no? tanto en anatomías y cosas como esas, que a veces pues eh, es medio vergonzoso, medio difícil estar hablando con ellos, aunque ellos ya saben todo, ¿no? Realmente eh, en esos tiempos ya, eh, este, pues ellos ha, ha, están mucho más, más adelantados. Eh, entonces, eh, ese tipo de maldad, ese tipo de violencia y ese tipo de depravaciones que hoy a veces se nos hace increíble que, que esté tomando tanta, tanta... Uh, eh, no sé, tanta fuerza eh, en nuestros tiempos, eh, eso también pasó, a, pasó en la antigüedad. Quiero leerles algo, algo eh, que está, quiero que ustedes eh, no sé si tengan dónde apuntar, pero apunten esto que está en Levítico capítulo 18 para solamente para, para como preámbulo de lo que hoy vamos, vamos, estamos repasando un poco de todo lo que hemos visto. En Levítico, capítulo eh, 18, habla acerca de las las leyes de la moralidad sexual. Y y aquí describe todo tipo de situaciones que que hoy podemos ver. eh, No no tomarás a mujer juntamente con su hermana. Bueno, muchas cosas como esta. Las desnudez de la hija de la mujer de tu padre. Bueno. Y y, supongamos esto del versículo eh, 22, yo quiero nada más eh, ver un un tantitito esto. Dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. O sea, son cosas que Dios ya ya las tiene bien establecidas y cosas que no se pueden cambiar. Jesús vino a traernos la, la... la gracia, la, el regalo, la puerta por la cual nosotros podemos cambiar todas esas situaciones que vienen arrastrándose en, en un mundo de inmoralidad, de, de depravación, para entrar realmente en, en una situación en la cual nosotros nos sintamos bien, que nos agrade nuestra vida, que te agrade tu, tu, tu forma de, de, de ser y que no tengas nada, nada de qué avergonzarte. Así que, eh, y cosas así como: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, y cosas, cosas, cosas como esas, que parecieran aberraciones, pero se escuchan mucho hoy en día. Quiero leerles otra parte que está en Romanos, Romanos, capítulo 1, versículo 27. Si lo pueden anotar, ustedes que están escuchando, si lo pueden anotar, y bueno, luego los pueden revisar. ¿sí? Dice, y de igual modo, está hablando de hombres que eh, tenían el, el, la mente entenebrecida. ¿sí? Hombres que no consideraron a Dios en sus vidas. Dice, de igual, de igual modo, también los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Así que estaban cometiendo hechos vergonzosos. Son hechos vergonzosos, realmente son hechos que causan vergüenza, no son hechos que nos podían eh, eh, provocar alguna, algún bienestar en, en nuestra vida, en nuestro corazón. Eh, en primera de corintios también en de corintios capítulo 6 capítulo 6 versículo 9 hay cosas que no se pueden tapar por eso es que las podemos hablar en este en esta en, en, en este tiempo porque lo que estamos tratando de hablar es lo que dios dice no lo que yo piense o lo que yo crea, sino lo que Dios está diciendo. Eh, eh, dice en, 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 en 1 Corintios 6, 9, dice, «No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones». Son cosas que uno ve aquí y, y bueno, es como, como hoy en día se están eh, pues autorizando o promoviendo o legislando leyes que, que van a favor de, 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 de cosas que Dios no quiere. Entonces. De todos modos, las decisiones las tenemos no, nosotros, no, no, no las toman ellos. Aunque haya leyes de ese tipo y las permitan, lo que nosotros tenemos que hacer es realmente decir lo que la, la, lo que la ley de Dios dice. Y que, pues, eh, no importa lo que otros puedan decir o pensar, nosotros tenemos que, que sujetarnos y ver lo que Dios dice. Y entonces, sobre esa línea, irnos. Y yo les aseguro a todos que lo que Dios dice es lo correcto, siempre. Dios nos crió a nosotros desde el principio. Dios sabía acerca de la maldad que pudiera haber en el hombre. Y bueno, nosotros eh, hoy hoy eh, retomando esto de conocer su verdad y, y conocer la Biblia, pues nos ha dado nos ha dado la... La, la apertura de ojos, eh, quitarnos esas vendas de los ojos, esa, esa forma de, de ver la vida como otros la ven, sino ver la vida como Dios quiere que la veamos. Y eso es lo que, lo que estamos pretendiendo en todo este tiempo. Y bueno, después eh, vimos ese, esa parte y a mí se me hizo muy importante, muy importante poder conversar con ustedes de este de tema, porque... Porque es un tema que nos está afectando muchísimo hoy hoy en día. Y este y bueno, lo que estábamos mirando era que eh, los, los abusos y la violencia sexual eh, en el 90% eh, son o vienen directamente de, de, de parientes o de, de personas cercanas a la familia. Y que, bueno, tenemos que tener mucho, mucho cuidado con con estar eh, supervisando y estar viendo, no no confiarnos de nada. Esa esa es la la situación. Entonces, eh, eh, es por eso que para mí mí esto eh, es bastante importante porque yo sé que, que si nosotros hacemos lo que Dios dice, tú no vas a tener ninguna, ningún problema. Y a veces no se tocan estos temas, no, no, se, no se habla acerca de esto, porque, por, por no, porque sabemos que vamos a ir en contra de, 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 de muchas cosas que se están diciendo el día de hoy, pero esto no es nuestro, es lo que Dios está diciendo. Yo no, yo no estoy hablando de mi propia cosecha, ni de lo que yo pienso, es lo que Dios dice. Y, y yo le creo a Dios, yo le creo que, que, que Él quiere lo mejor para mí y que me está advirtiendo de situaciones que debo de cuidar, debo de cuidarme. Bueno, eh, después pasamos a ver la importancia del matrimonio. O sea, eso lo vimos hace, hace ocho días, de que es una institución que Dios formó, no la formó el hombre. No viene, el matrimonio no viene de una condición de leyes, de hombres, sino viene de una condición que Dios dio. Dios bendijo a la pareja. Dios los formó. Y bueno, pues, eh, este, eh, Dios eh, quiere, quiere lo mejor. Lo mejor para, para el matrimonio también, porque esa institución que Dios bendijo la, la quiere conservar hasta el día de hoy, como es, como Dios la hizo. Porque porque es importante para, 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 para Dios esto, de ahí depende, realmente depende de, de aquellos que van a, van a salvarse, van a, 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 a tener un, un ambiente de protección, un ambiente en el cual dice que, que los hijos van a ser como esas saetas en manos del valiente, esas flechas que eh, son puestas en manos del valiente que cuando las tira, Y las tensa tensa su arco y las tira, dan el blanco. O sea, son flechas que son derechitas, bien formadas, que tienen que tener un equilibrio total para que puedan llegar en en esa trayectoria que deben de ir para que lleguen a los pies de Cristo, lleguen a a, a estar eh, en la presencia de de, de Dios. Bueno... eh, Vamos a a ver el día de hoy un tema, eh, es el tercer caso, vimos el caso de Abraham y de Sara, de cómo fue expuesta Sara eh, eh, delante de Abimelec y delante de de Faraón, y cómo eh, Abraham no la protegió, no la guardó, sino que dijo que era su hermana y bueno, pues todos la veían, como era una mujer muy hermosa, la veían bien. Bueno, eh, Abraham y Sara tuvo, tuvo un, dos hijos, uno es Ismael, y eh, el otro, eh, Abraham, Abraham, bueno, de Abraham salió Ismael y de una eh, pues eh, sirvienta de, de Sara, que era Agar, eh, de ahí tuvieron ese, ese hijo que era Ismael. Y después eh, Sara tuvo un hijo, un hijo eh, que se llamó Isaac. Bien, hoy vamos a a, a ver ese ese caso, ese es nuestro tercer caso que que tenemos. Y bueno, yo quiero tomar un poquito eh, la relación que tenían esas familias, padres con hijos y, y y como esposos. Porque quiero tomar sus ejemplos para nosotros. O sea, Dios los dejó los dejó escritos en su palabra para que nosotros pudiéramos eh, este pues verlo y tomar algo bueno para nuestras vidas. Así que eh, este, este, este matrimonio de Isaac y, y de Rebeca pues es algo, algo inusual en el sentido de que, pues, vamos a, vamos a tocarlo. Bueno, una de las cosas que, que, que pasó, que pasó eh, con Agar e Ismael, como, como Agar tuvo tuvo eh, su hijo y el hijo con Abraham, este, ellos eh, se burlaban de, de Sara. Entonces eh, tomó tomó tomaron una decisión. Este, Sara dijo, sabes qué des- quiero que, 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 que esta Agar y su hijo se vayan porque ya no las ya no los aguanto. Porque se, se burlan de mí, que soy la soy pues, prácticamente la, la patrona, ¿no? Y ese, se burlan de mí y ya no los aguanto. Entonces le dijeron a, a Abraham pues, que, que corriera a, o despidiera a, este, a Gabi, a Ismael. Y Dios le dijo a Abraham, escucha lo que tu esposa está diciendo. Y haz lo que tu esposa está diciendo y entonces pues ahora sí con el corazón en la mano sabiendo que era su hijo los despidió o sea los 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 los, los sacó al desierto y este y bueno Ismael también tuvo una promesa Ismael en, en, en Génesis capítulo capítulo 16 es, es curioso ver esto porque, porque de Ismael vienen los árabes. Eh, esto a la descendencia árabe. Y la descendencia árabe tiene algunas características muy peculiares. sí eh, Y que son descritas aquí en la Biblia. Dice eh, en, en Génesis capítulo 16. Eh, porque Agar había concebido... Y miraba con, con desprecio a su señora, ¿no? A, a, a Sara. Entonces, eso está en el versículo 4. Y eh, entonces eh, Sarai dijo, Abraham, me afrenta está sobre ti, ya di a, di, ya te di mi sierva por mujer y viéndote encinta, me mira con desprecio. Y este, y bueno, Abraham dijo, he eh, aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que te parezca. Y como sabe la fequía, ella huyó de su presencia. Aunque... Eh, este Dios Dios le habló a, a Agar y le dijo oye Agar es, ponte al servicio de Sara vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano bueno lo que va a pasar aquí es que este, este Ismael dice Ismael en el versículo 12 de Génesis 16 dice hablando de Ismael, y él será hombre fiero. Fíjense en la descripción que hace acerca del pueblo árabe. Y si nosotros vemos cómo es el pueblo árabe el día de hoy, dice, es, es así. Eh, él será hombre fiero, su mano será contra todos. Y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará. Esto es, es la historia realmente de, del pueblo del pueblo de, del pueblo árabe, de la descendencia precisamente de, eh, de Ismael. Eh, y, y en Génesis 21 adelante, en Génesis 21 9, este ya habla que que eh, Agar, eh, Agar y su, y su hijo se burlaban, se burlaban de, de Isaac. Agar e Ismael, eh, 21 21 eh, 9 dice y vio y Sara que el hijo de Agar, la egipcia la cual está esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y bueno, no hay nada peor. No hay nada peor que, que toquen al hijo de alguien. No hay nada peor para una madre que toquen a su hijo. Y eso fue lo que pues Sara no soportó. Ver cómo Agar e Ismael se, se burlaban de Isaac por ser pequeño. Y bueno, yo puedo mirar realmente el día de hoy ese tipo de característica que puso Dios en la mujer. Hace, hace, hace dos días hace dos días yo estaba estaba no sé, yo creo que en diciembre, diciembre es un es un mes en el cual todos nos ponemos así medio románticos, medio no sé, nostálgicos, de alguna forma muy especial, ¿no? Y y, y yo estaba meditando, no sé por qué, me vi, yo me vi en el vientre de mi madre. En el vientre de mi madre. Y y me sentía tan a gusto, y empecé a pensar qué, qué, qué forma tan hermosa de estar en un lugar tan seguro, tan protegido, tan, tan íntimo, tan, no sé, yo pensando en mi mamá, y que mi mamá me tuvo en su pancita, en su, en su vientre, y, y que yo estaba en ese lugar tan, tan bien, que me sentía tan a gusto, y, y yo puedo ver qué importancia realmente eh, de la mujer en, en, la, en la concepción y, y en, la, en, la, en lo que Dios eh, ha pretendido dar al hombre. Y, y yo, di, yo, yo, yo cuando estaba pensando eso, la verdad, me puse tan nostálgico, y tan alegre, tan sentimental, que se me escorrieron las lágrimas así de pensadamente en la, en la forma tan hermosa y tan amada, tan deseada, eh, que estaba yo eh, en, en el vientre de mi madre. Y cuando yo leo la Biblia, supongamos en el Salmo 139, que dice, mi embrión vieron tus ojos bien, que en lo oculto fui formado. Y ta, 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 ta se empieza a decir tantas cosas. Y dije, ah, qué, qué padre eh, poder mirar lo que Dios nos ha permitido ver a través de todo esto y, y cómo es que Dios tiene tiene propósitos y bueno yo quisiera que ustedes pudieran también po- poder reflexionar un poquito en eso y sentirse en ese momento tan a gusto no tan tan en un momento de deleite y de felicidad total yo me podía ver como un bebé totalmente feliz y totalmente protegido, y totalmente eh, con el, la, el alimento, y no me faltaba nada, ni calor, no tenía ni frío, nada. O sea, no 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 era, no era más que alguien totalmente protegido. Y bueno, así es como Dios quiere quiere que nosotros nos sintamos en todo tiempo. ¿sí? Este, Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrito todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y esto habla acerca de una concepción. ¿no? Yo, desde, desde que fui concebido, soy un hombre, o sea, soy un, alguien que tiene vida, que, 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 que me tienen que tratar como un ser. Y la, y la persona que me estaba tratando como alguien... Totalmente con protección era precisamente mi madre, ¿no? La que Dios le permitió eso. Bueno, esta, esta, ya me salió un poquito del tema, pero, pero pues quería platicarles esto porque la verdad es, son cosas que, 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 que son padres. A mí me encanta a veces estar, estar pensando cosas así, este, medias alucinadas, pero pero que son, son reales, ¿no? son, son parte de nuestra vida y son parte de lo que tenemos que estar realmente agradecidos con Dios por, por, por esa oportunidad que, que Él nos da de, de tener vida, de, de estar con vida. Y poder conocer a su Hijo Jesucristo, no importa, no importa lo que haya pasado en, en, atrás, atrás en tu historia, si conocemos a Jesús... No importa cuánta violencia, cuánta situación hubiera pasado en tu vida, si nosotros empezamos a conocer la verdad, eh, la verdad nos va a hacer libres. Y finalmente lo que nosotros necesitamos, sentirnos libres, sentirnos protegidos, sentirnos estar eh, eh, movi- moviéndonos en un ambiente en el cual nos sintamos seguros. Y es lo que Dios, Dios nos, nos, nos promete. Eh, a través de Jesucristo de perdonar todas nuestras fallas y todos nuestros pecados todos nuestros errores todo lo que hayamos cometido en el pasado para ser nuevas personas personas diferentes personas que puedan hacer cosas buenas y que eh, y que no somos un, un violador o alguien que que, hizo, que que fue violado o sea también fue él ultrajado también fue él violentado Eh, Decimos que si nosotros aprendemos ese tipo de cosas, el 80% de de las violaciones se se frenarían. Si eh, esos violadores pudieran encontrar a Jesucristo y y pudieran pedir perdón, y pudieran eh, tener esa oportunidad de de conocerlo a él y salir de todo ese tipo de problemas que que solamente avergüenzan, que solamente eh, te llevan al fracaso, a ser... Hacer, eh, a perder tu identidad, tu verdadera identidad como hombre y como hijo de Dios, pues, eh, eh, pues sería algo fabuloso que conocieran todos a Jesús. Bien, así que este no hay nada, no hay nada, es como, se ponen como unas leonas las, las madres cuando tocan a sus bebés. Cuando tocan a sus hijos y ese fue el caso realmente de Sara. Sara cuando pues, empezaron a, a, a hacerle bullying a Isaac su hijo, pues inmediatamente ella tomó cartas en el asunto y bueno fue eh, despedido fue despedido a, a Gar Ismael al desierto. Dios ya les había dado una promesa a ellos que ellos iban a, a, a sobrevivir. Sin embargo, eh, yo puedo pensar un poquito en en Abraham. Abraham ah, ah, sintió dolor, o sea, tomó una decisión muy difícil en su vida eh, de de ver partir a su hijo y y a a la sierva de de Agar hacia el desierto. Pues sabían que iban a a un lugar de muerte, a un lugar donde... Era muy difícil sobrevivir. Sin embargo, Dios tenía un, un plan para ellos y, bueno, ellos eh, sobrevivieron. Sin embargo, yo me pongo a pensar en lo que Abraham sintió. O sea, eh, él con, con el corazón en la mano los despidió y los, los mandó al desierto. Y, bueno, pues Ismael era un, un hijo con promesa, porque él también tuvo una promesa de parte de Dios. Bien, también... Isaac, Isaac vio ese ese pasaje, ese pasaje en en ver cómo su hermanastro, eh, su medio hermano, fue eh, echado y fue eh, despedido al desierto. Pero después eh, fíjense bien que eh, este Isaac fue llevado por su mismo padre, claro, el padre, su papá recibió una instrucción de parte de Dios de que llevara a su hijo al monte de Moriad uh, y eh, lo, lo llevara al holocausto. El holocausto realmente es una muerte por ofrenda, o sea, como una ofrenda a Dios. En Génesis 22.9 9. Dice que cuando llegaron a ese lugar, a, a ese monte, cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Este, este pasaje también es algo de, que, que, que me impresiona cantidad. Por, yo creo que a cualquiera de nosotros, cuando leemos un, un pasaje como estos, Y decimos, ¿cómo puede ser que un padre lleve a su hijo al holocausto? Aunque Abraham, cuando cuando se despidió de Sara, dijo, ¿sabes qué? Ahorita venimos, ¿no? Voy y y vengo, como dicen acá en Mérida. Voy, vengo. Y como que ya, o sea, él él, sabía que, que, que no... Que, que Dios iba a respaldarlo en todo. O sea, que si Dios decía algo, era porque tenía razón y porque lo iba a respaldar. Entonces llevó a su hijo a ese, a ese holocausto, que a veces nosotros no, no lo entendemos bien, pero él dice que él extendió, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, yo digo... Yo soy, imagínense, ustedes pónganse en la, en la condición de Isaac. Viendo a su padre agarrar un cuchillo para que te degolle. Esa, esa, esa impresión que pudo haber tenido Isaac en ese momento, lo pudo haber marcado toda su vida. O sea, ahora sí que sería un hombre... Eh, de lo más temeroso, de lo más miedoso, de lo más, no sé, no sé qué tipo de, de trauma pudo haberle causado eh, a, a Isaac, el haber visto a su padre, que lo amarraba y lo ponía en la leña, lo, pon, lo puso en la leña y lo iba a degollar y lo iba a quemar después. Y luego ofrecer como un holocausto. Y era una una prueba realmente fuerte para Abraham. Abraham ya había tenido una prueba con Ismael. Y esta segunda prueba realmente es una de las pruebas más difíciles, yo creo que para todo hombre. Lo Lo que podemos ver después de esto es que Abraham nunca perdió el respeto de su hijo. Isaac siempre respetó a su hijo digo a su papá, no, no, lo único que entendió Isaac era, mi papá está haciendo algo que Dios le ordenó que hiciera. Y si es mi padre, es que está haciendo lo correcto. Aún en esa condición, y yo digo, bueno, ¿qué, qué, eh? ¿Qué padre que podemos eh, mirar ese tipo de, de, de cosas? Este, que que nuestro, nuestro papá, sepamos que nuestro papá tiene una relación tan importante con Dios que siempre va a hacer lo que Dios diga y que es lo correcto. Y bueno, hoy en día, pues solamente porque tú le, tú le digas a tu hijo... Que con... Que se siente correctamente o que o que no no, no haga eso no haga el otro ya se arma todo un, 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 una revolución no de, 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 de desobediencia de sacato de rebeldía total ¿sí? y este este Isaac tenía una una obediencia total total sujeción a su padre entonces, son cosas que podemos mirar a través de Isaac. Este, Él después, eh, pues como todos, todos, todos los papás, pues su mamá murió de 127 años, Sara. Él creció como hijo único, fue el consentido, eh, y que en, en el lugar donde estaba eh, habían muchas tribus y muchas gentes que que estaban apartadas de Dios. Entonces, eh, él, eh, eh, tanto Abraham, Abraham se preocupó por, por que porque su hijo tuviera una pareja o una, una esposa que, es, que fuera, que fuera del de clan, que fuera de la, de la misma familia de, de, de creencias que él tenía. Entonces, él supo de que un familiar, un, un sobrino de él, llamado Betuel, tenía también una hija y que, eh, bueno, eh, eh, de, 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 de alguna forma él eh, le dijo a, un, a uno de sus siervos, eh, de sus más fieles, eh, siervos que tenía eh, de más confianza, lo mandó a, a, esa, a, esa, a ese lugar donde estaba su familia, para que le buscara una pareja para su hijo Isaac. Y fue este siervo a buscarlo a la tierra de Ur, precisamente donde venían, y que eh, encontró encontró a una mujer que se llamaba Rebeca. Y eh, eso fue lo que le dijo eh, eh, Abraham, a a su siervo dice te juramentaré porque va Dios de los cielos y Dios de la tierra que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito y y bueno finalmente encontró en Rebeca encontraron a Rebeca Rebeca es realmente es un ejemplo de fe Rebeca esa mujer esa mujer eh, no conocía a, a Isaac sin embargo, cuando llegó el siervo y le dijo, me está mandando Abraham, Abraham me mandó para que yo le, yo le consiguiera una pareja, a su hijo Isaac, y que fuera de esta familia. Y, vi, y, y yo, le di, yo le pregunté a Dios que qué mujer iba a ser. Le dije a Dios que si la primera mujer que me, que, que, que me encontrara y que le diera de beber a mis camellos, esa mujer iba a ser la, la, la elegida. Y, y ¿saben que Llegó este siervo con sus camellos y la que salió al encuentro de este, de este hombre fue Rebeca. Rebeca le dio de tomar agua a sus camellos, le sacó agua a sus camellos y luego eh, entabló plática con, este ciervo, con ese siervo bueno, y lo llevó a su casa. Y dijo, bueno, realmente no hay coincidencias, hay diocidencias. Dios estaba en medio de todo eso y bueno, lo que, lo que realmente Dios nos está hablando también es que es importante que nosotros podamos tener una, una pareja que, en la cual tengamos la misma fe, que seamos de, de, del mismo sentir, con un mismo Dios, que eso nos va a llevar a un éxito total. Y eso es lo que estábamos eh, viendo hace ocho días de una relación como pareja. Es importante que nosotros tengamos esa misma fe la fe en Jesucristo, la fe en Dios y que eh, podamos ser esos, esos ese ese cordón de tres dobleces, o sea el esposo, la esposa y Dios, los tres juntos. Dios es el que nos une, él es el que bendice a la pareja y que bueno nos, nos, nos lleva a, a un éxito. A un éxito como, como matrimonio. Así es que se casó Rebeca con, con, con Isaac. Y, eh, y bueno, podemos ver que la belleza de la mujer, como, como era Rebeca, que venía de la misma familia de Sara y de la misma familia de Abraham, eh, la belleza de la mujer es algo que no se puede ocultar. Porque eh, una mujer que se cuida en su aspecto es una mujer hermosa. Siempre se tienen que cuidar, además de ser bondadosa como era Rebeca y que sirve a quien lo necesite, sirve y, y es de respetarse y de admirar. Realmente muchos de nosotros podemos ver pues, mujeres que eh, hacen siempre el bien ¿no? y es algo que se admira y se respeta. Es algo que, que, se, que, que, que uno desearía encontrar siempre eh, personas como, como, como Sara como como o como, como Rebeca. Eh, que, quiero, quiero hacer un paréntesis aquí porque una de las cosas que, que, que hay acerca del sacrificio de Isaac en el monte de Moria es que ese es, es, es eh, el libro, el, los, los libros de la Biblia, eh, en, el, en el primer libro de la Biblia que es Génesis, que es de los, de los libros más antiguos o más antiguos que hay, que fue escrito eh, precisamente por Moisés, y donde hay un relato y una historia de un pueblo, un pueblo que tiene historia. El pueblo judío tiene historia, una historia ver, verídica, fidedigna que se constata a través de, la, de, a través de los libros, y que, que se puede mirar en, 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 en muchas culturas que, que mencionan mencionan lo que los judíos eran. Y, eh, y en, en dentro de, de, de la tradición, es oración, una tradición donde un pueblo que no tiene mucha historia, como es el pueblo árabe, ellos... Eh, Dicen que de, 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 acerca del sacrificio de, de, de Isaac, dicen que no era Isaac, que era Ismael, ¿no? el que iban a sacrificar ahí en el Moriat. Pero no hay ninguna historia, ningún libro, ni ninguna ningún documento que pueda constatar eso. Y bueno, es un rumor o es algo que se dice solamente porque pues, siempre el templo existió, el templo de Salomón. Eh, donde estaba, donde, precisamente en el monte de Moriá, pues donde está Jerusalén, donde estaba el templo de Salomón, donde estaba el lugar santísimo, exactamente allí era, que después eh, finalmente los árabes eh, tomaron como, como, este pues cuando, cuando Dios dispersó a todo el pueblo judío, los árabes se quedaron ahí y tomaron el templo y pusieron su mezquita, ¿no? Ahí. La mezquita de oro está exactamente ahí. Y bueno, esa es la tradición que después sacaron de que ahí es el Monte Moria donde Ismael iba a ser sacrificado. Bueno, esa es una, una historia que, que yo escuché y bueno, me llamó la atención y pues se las voy a contar. Bueno, la belleza de, de, estaba hablando de la belleza de Rebeca. Rebeca era una persona, una mujer muy bella, bella, que donde quiera que iba se hacía notar, así como cuando fue el siervo de Abraham a buscar a la esposa de Isaac, encontró a Rebeca, inmediatamente puso sus ojos en ella. Dijo, esta es la que Dios quiere que lleve allá con con Isaac. Y bueno, y y la llevó, felizmente la llevó. Y bueno, pasaron algunas cosas que que igual que que le pasó a Abraham. Abraham y Sara... En un, cuando hubo un momento de crisis en el país, sa, eh, salieron del lugar, del, del lugar donde estaban de de, la, de de Israel y se fueron hacia Egipto. Eh, pasaron por una tierra que donde gobernaba Abimelec y que eh, este, pues inmediatamente los hombres, todos los que vivían ahí, pues, le echaron el ojo a, a Sara, era una, porque era una mujer muy hermosa era una mujer pues, atractiva y este que pues no, no, bueno, no se podía pasar desapercibido por nadie. Y entonces este Abraham para poder protegerse dijo que era su hermana. Y, y bueno, después fue descubierto, ¿no? Porque Dios no no, 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 no iba a permitir que pasara nada, nada mal. Entonces fue descubierto y, y bueno ya después dijo Abimelech: oye ¿por qué nos haces esto? no Abraham si alguien se hubiera comportado mal con tu esposa pues hubieras traído una maldición sobre nuestro pueblo yo, yo lo que me llama la atención de esto es que como pueblos como esos pueblos de de de, Abimelec, de ah, los sirios y todos ellos que tenían cierta, cierto respeto hacia la, hacia los, hacia los judíos, porque, porque sabían quiénes eran. Y este, y bueno, cuando Isaac también hubo algo, una situación de escasez en, en Israel, también salió, salió con su esposa y, eh, cuando se acercaron ahí, cerca de Abimelech, en Génesis 26, 7, dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar matarían por causa de Rebeca, lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y bueno, yo, yo puedo mirar que esto se repitió nuevamente. Lo que pasó con Abraham, su padre, igualmente con Isaac. Exactamente igual. El decir que era su hermana por proteger su vida. Y, se, y, dice, y sucedió en el versículo 8 que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Fíjense qué qué interesante es que estos pueblos eh, tenían temor a Dios. Y sabían que cuando ellos hacían algo en contra de Dios, iban a traer problemas a su pueblo. Así que, pues, por eso los respetaban. No, 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 no les les hacían nada. Porque si fueran otro tipo de personas, pues, no les importaba. Sin, Sin embargo, era alguien... Eran alguien que, por el hecho de, de saber que el hecho de saber que tú eres del pueblo de Dios, que tú eres cristiano, que tú eres temeroso a Dios, que tú eres una persona que, que ama a Dios, ya eso te trae ciertas características y protección delante de, de cualquier situación. Pero no tenemos que estar eh, eh, mintiendo, o sea, es algo que no podemos nosotros hacer. Lo mismo que hizo su padre lo hizo Isaac y con el mismo pueblo. Exponerlo, exponerla, exponer a tu esposa no a que sea deseada y alcanzable por otro hombre. Creo que no lo debemos de permitir. Eso es algo que podemos tomar como una enseñanza nosotros el día de hoy. Que no podemos permitir que nuestra esposa sea deseada por otros. Y esto quiere decir que todo el mundo sepa que yo soy su esposo y que, y que ella está sujeta a mí, que ella me ama y que yo la amo y que no, que no hay ninguna posibilidad de nada. Así que, y esto eh, va en doble sentido, que nosotros, eh, mujeres, disponiendo a sus maridos o tal vez despreciando o hablando mal de ellos, para que a lo mejor otra mujer lo vea con buenos ojos. Total, su esposa lo desprecia. No tenemos que permitir eso. Si ¿sí? no, no podemos eh, decir eh, que, eh, o podemos hablar mal de nuestra pareja o despreciarla de alguna forma. Y bueno, eh, esto eh, es un cuento que muchos hombres tienen como excusa, pero está en nosotros evitarlo. Hey, men, hay algunas cosas que son importantes, como que las mujeres no se vistan provocativas, que tengan cuidado, porque pues, esto va, puede hacer pecado a todo un pueblo, ¿no? En protección de la mujer, el varón es su cobertura, la, el varón tiene que ser quien lo guarde, quien lo, quien, lo, quien lo proteja. Ellas son coherederas de la gracia, las mujeres son coherederas de la gracia, y quiero terminar con un versículo que está eh, en. Segunda de, de, primera de Pedro, perdón, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, eh, vosotros maridos, igualmente vivís con ella sabiamente, dando honor a la mujer como avaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios es el que da la vida, Dios eh, permite ese, esa, esa situación de, de concepción de una mujer y ellas son las coherederas de la gracia de la vida. O sea, a través de ella, nosotros somos cuidados para que podamos sobrevivir hasta el nacimiento. Es, es Dios el que lo hace. Y nosotros, como varones, como varones, tenemos que cuidarlas a ellas, protegerlas. Las mujeres fueron hechas para, proteger, para ser protegidas, no para ser despreciadas, no para, para ser engañadas, no, no para ser ultrajadas ni violadas. Es para que nosotros las tratemos como un vaso frágil, un vaso que se rompe, se rompe muy fácilmente que ellas son, son muy, muy, muy delicadas en, 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 en el trato con, con, el, con el varón. A veces nosotros no lo entendemos, a veces nosotros estamos como hombres, a veces bromeando muchas cosas, y, sí. y, 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 y ellas se ofenden o se sienten ofendidas o se sienten maltratadas. Tenemos que tener mucho cuidado realmente en el trato con nuestra esposa. Y esto, eh, pues, es lo que Dios, Dios nos está hablando a través de todos estos esos capítulos que estamos viendo de la Biblia. Hay muchas, hay muchas situaciones que van en contra del matrimonio. Tenemos nosotros que cuidar todos los aspectos, todos, y conservarnos en familia, conservarnos, eh, pues, con la moral, con la ética que Dios quiere, y bueno, pues romper con algunas situaciones que nos pueden llevar a infringir o a tratar a la mujer mal. Esto es sumamente importante y que eh, pues eh, nosotros no tenemos que, que permitir realmente eh, que pasen ese tipo de situaciones que nos puedan, nos puedan avergonzar o que pueda hacer que nuestro matrimonio fracase. Entonces, eh, tenemos eh, la, la, pues el trabajo más, más importante de nuestra vida o la empresa más importante de nuestra vida. Es nuestra familia, es tu esposa, es tu pareja. Y nosotros como maridos... Tenemos que ser sabios en en ese aspecto y tratarlas bien, dando honor, dando honor. Eso es no engañándolas, siendo fiel, eh, dándole el lugar que ellas merecen. Son súper trabajadoras, súper impresionantemente eh, observadoras de muchas cosas que nosotros no podemos mirar, ellos lo, ellas la ven. Y bueno, es parte, porque dice que son coherederas de la gracia de la vida. O sea, todo para protección de la vida, para proteger la vida. ¿Qué comes? ¿Qué es lo que ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo duermes? Que si vas a ver al doctor, que si no lo vas a ver. Bueno, tantas cosas que la mujer está interesada en ese tipo de cosas porque son mujeres que aman la vida y, y, y quieren lo mejor para, para nuestra casa y nuestra familia. Y bueno, esto es para que, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muy bien, pues eh, ya son las 8 de la noche, se nos fue la hora en la plática, muy rápido. Me, me gusta mucho platicar a mí de, de la Biblia, de los personajes de la Biblia, es algo realmente que a mí me, me impresiona bastante eh, el ver, digo, estamos caminando en pañales con respecto a estos hombres de Dios, esos hombres que Dios utilizó, pero también tenemos la esperanza y la fe de que Dios nos puede utilizar a cada uno de nosotros como a él le parezca. Así que Pues estamos en sus manos y que, que, pues, eh, estamos eh, muy muy contentos de servirle a él, de estar cada ocho días en este lugar con ustedes. Yo quiero, pues, desearles lo mejor. Nos vamos a ver el próximo miércoles, el próximo miércoles, creo que es 23, 23 de diciembre. Este, pues, eh, para saludarnos y desearnos lo mejor en esta Navidad, es algo muy importante que recordemos, a lo mejor hablamos, hablamos el, eh, hablamos el, el próximo miércoles del nacimiento de Jesús, a lo mejor será muy bueno que lo, lo toquemos, eh, ¿cómo fue? Y, este, y bueno, platicamos acerca de eso para que realmente tenga sentido nuestra Navidad. Dios les guarde, Dios les proteja y quiero orar antes de despedirme. Yo sé que hay muchas necesidades, a lo mejor hay muchos matrimonios que están con muchas broncas, muchos problemas, pero vean la oportunidad que Dios nos da. La verdad, estamos, estamos eh, bendecidos, estamos contentos porque Dios, nos habla. Dios nos sigue hablando. Dios no ha cortado su brazo para ninguno de nosotros. Y está siendo siempre presente en todas, en todas las cosas. Y yo quiero orar porque a lo mejor tienes alguna necesidad, alguna situación en tu vida. Y creo que es importante que tú pongas tus cargas en él, que, que, que tú le digas, Señor, no puedo, Dime cómo, qué hago, Eh, indícame, protégeme, guárdame, y Dios lo va a hacer, seguramente lo va a hacer. Padre, te quiero dar gracias, mi Dios, por esta noche. Quiero levantar la vida de cada una de las personas que están viendo este mensaje. Quiero pedirte, Padre, que los bendiga, Señor. Que tu mano esté sobre ellos, Padre, que ellos puedan sentir, Señor, tu protección, Padre. Puedan sentir, Señor, mi Dios, Padre, que, señor, hay alguien que se preocupa por ellos, Padre, por por nosotros. Hay alguien que, que está a favor nuestro siempre, Señor, que eres tú. Padre, sácanos de toda enfermedad, sácanos de toda angustia, Padre, sácanos de todo temor. Padre, de toda situación, de problemas económicos, Padre, de problemas de familiares, de problemas de disgustos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, guárdanos, Padre, en tu perfecta paz. Ayúdanos, Padre, que podamos eh, alabarte y exaltar tu nombre, Señor, y y Padre, reconocer que tú eres quien nos alimenta y que nos saca adelante en todo padre. Te doy gracias, gracias por este tiempo y mi Dios padre eterno señor yo te pido que tú lo multipliques, que tú nos sigas dando esta oportunidad de poder hablar de eh, de tus eh, asuntos padre y mi Dios padre eterno señor eh, que todos te conozcan y te amen, en el nombre de Jesús. Amén. amén Y bueno, vamos a seguir tratando estos asuntos de, de familia, porque creo que, que hay mucho que hablar, hay mucho que decir y hay muchos testimonios también por ahí, que ojalá pudiéramos escucharlos. Bien, pues la paz de Dios sea con ustedes, eh, nos vemos el domingo, el domingo a las 10 de la mañana también, acuérdense que estamos transmitiendo desde, este, desde Arca, Arca de Vida, de, de la página de Arca de Vida, y bueno, pues Dios les bendiga, que pasen muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida. Si deseas más información, te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook. Te esperamos pronto.